0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Şubat Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten'e başlıyoruz. Maraş depremlerinin yasını tutan Türkiye dün akşam Hatay'da meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.07'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra ise Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Daha sonra sırasıyla 4.5 ve 5.2 büyüklüğünde depremler oldu ve hareketlilik devam etti. Kentte hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken devreye görevinde bulunan ekipler vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Hastanelerde ise yaralıların olduğu bildirildi. Hatay Samandağ Belediye Başkanı Rafik Er Yılmaz ve Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, insanların binalarına girmek zorunda olduklarını belirterek acil olarak çadır çağrısında bulundu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Maraş'taki depremlerden sonra yaptığı değerlendirmede Hatay için uyarıda bulunmuştu. Profesör Doktor Görür yeni bir uyarı yaptı ve şunları söyledi. Günlerdir uyardığımız Maraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var. Profesör Doktor Okan Tüysüz de bu depremlerin artçı olmadığını, tetiklenen depremler olduğunu belirtti. Antakya'nın içinden Akdeniz'e bir fay hattı bulunduğunu bildiren tüysüz şunları söyledi. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Antakya-Samandağ arasında bu büyüklükte bir tane daha deprem olabilir. Profesör Doktor Ahmet Ercan ise bu depremlerin artçı olduğunu ve 4 ay kadar daha devam edebileceğini belirtti. Türkiye'yi sarsan Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde iki hafta geride kalırken can kaybı artıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in verdiği bilgilere göre can kaybı 41.000'i aşmış durumda. 392.000'den fazla yurttaş deprem bölgesinden tahliye edildi. Bölgede 19.000 arama-kurtarma personeli aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bölgede ayrıca 15.250'de iş makinesi çalışıyor. AFAD'ın açıklamasında yurttaşların kuru gıda ve hijyen yardımlarına devam etmeleri de istendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği 11 ilden 10'unu 3 kategoriye ayırdıklarını söyledi. Bakan Özer'in açıklamasına göre Adana, Kilis, Diyarbakır ve Urfa'da merkez ve tüm ilçelerde eğitim ve öğretim 1 Mart'ta başlayacak. Antep ve Osmaniye'de okulların 13 Mart'ta, Hatay'da ise 27 Mart'ta açılması planlanıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 6 Şubat depremine ilişkin Türkiye depremi durum raporunun ikincisini yayınladı. Rapora göre Afet bölgesinde bulunan 226 bin hamile kadından 25 bininin gelecek ay doğum yapması bekleniyor. Raporda bölgede temiz su, duş, tuvalet ve el yıkama noktalarına erişimin sınırlı olmasının bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığı uyarısı yapılıyor. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurduğu 100 yatak kapasiteli hastanede enkaz altından çıkan yaraların ameliyat ve tedavilerinin yanı sıra 11 kadında doğum yaptı. Maraş merkezde depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalarda bir ilke imza atıldı. Depremlerle ilgili soruşturmalara yapı denetçileri ve kamu görevlileri de ilk kez dahil edildi. T-24'ten Gökçer Tahincioğlunun haberine göre Maraş'ta AKP'li Şahin Akşaroğlu'nun yaptığı ve 28 kişinin öldüğü konutlara ilişkin soruşturmada proje ve ruhsatta imzası bulunan iki denetçi de tutuklandı. Projelere onay veren kamu görevlerinin sorumluluğu konusunda da uzmanlar tarafından hazırlanacak raporun beklendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında AKP'nin eski Dulkadiroğlu ilçe başkanı olan Avşaroğlu da tutuklanmıştı. CHP milletvekili ve yüksek jeoloji mühendisi Müzeyyen Şevkin, 2021 yılında AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen fay yasası teklifini yeniden meclise sundu. Şevkin, bugün 24 ilimiz, 500 aşkın köyümüz ve 100'ü aşkın ilçemiz doğrudan payzonları üzerinde bulunmaktadır, dedi. Maraş depremlerinin ardından hemen her gün İstanbul depremi konusunda da uzmanlardan uyarılar geliyor. T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuşan Profesör Dr. Celal Şengör, İstanbul depremiyle ilgili depremin eli kulağında ama bir tarih telaffuz edemeyiz, dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Depreme Yenilme adlı mobil uygulaması da gündeme geldi. Bu uygulamaya adres girilerek bina ve bölgenin riskli olup olmadığı öğrenilebiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerin açılması için hükümete ve Yüksek Öğretim Kurulu'na çağrı yaptı. CHP lideri, bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz okulları açın, gerisini bize bırakın dedi. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancarda depremzedelerin mağdur olmaması için mülk sahiplerine kiraları sabit tutma çağrısı yaptı. Buldan ve Sancar'ın açıklamasında kiraları sabit tutun. Halkımızın daha fazla mağdur olmasına yol açmayın. Dayanışarak zor günleri atlatalım ifadelerine yer verildi. Deprem riskine karşılık İstanbul'da 93, Tekirdağ Çorlu ilçesinde 5 okul için tahliye kararı verilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker de konuyla ilgili kentteki okulların durumunu paylaştı. Güçlendirme kapsamında 29 okulun inşaatının devam ettiğini belirten Köşker, bunlara ek olarak 8 okulun daha tahliye edileceğini bildirdi. Bu arada İstanbul'daki okulların tahliye işlemleri de dün başladı. Depremlerin ardından askerlerin kışladan geç çıkarıldığı yönünde eleştiriler gündeme gelmişti. Bu eleştirilere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt geldi. Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez diyen Bakan Akar şunları söyledi. Deprem sonrası harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaptı. Saat 04.30'da birliklerden rapor istendi. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na da hazır ol emri verildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 118.000'den fazla binada ağır hasar tespit edildiğini söyledi. Bakan Kurum yeni yerleşimlerle ilgili de şu bilgileri aktardı. Yeni yapılacak konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Ovalardan dağlara doğru bir yerleşim modelini hayata geçireceğiz. Ayrıntılı bir şekilde zemin etüt çalışmalarımızı yapacağız. En geç 3-4 ay içinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Yeni yapılacak konutların altında asla dükkan olmayacak. Ekonomi gazetesi ise açıklanan hasar tespit sonuçlarına göre depremde yıkılan veya yıkılması gereken binaların yerine yapılacak inşaatlar için tahmini harcama miktarını hesapladı. Buna göre birinci sınıf inşaat maliyetlerine göre yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları dahil 535 bin ev yapımı için arsa payı ve kamulaştırma maliyeti hariç 843 milyar liranın üzerinde harcama yapılması gerekiyor. Bu miktar bugünkü kurla yaklaşık 45 milyar dolara denk geliyor. Bu rakam ayrıca 2023 yılı bütçe açığının da %30 üzerinde. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, depremin yol açtığı yıkıma karşı çalışma hayatı, iş ve gelir güvencesi, sosyal güvenlik, barınma ve eğitim gibi konularda sosyal politikao önlemlerini açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi. Daha şimdiden çalışanlara gelin işbaşı yapın, yapmazsanız tazminatsız olarak iş akdeniz feshedilecek mesajları gelmeye başladı. Çalışma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar acilen düzenlemeler yapmalı. Çok büyük bir iç göç yaşandı. Afet Sedeler için yeni istihdam alanları açılmalı. İşverenler için Afet çalıştırma zorunluluğu getirilmeli. Tüketici Güven Endeksi Şubat'ta aylık bazda %4.3 artarak 82.5 oldu. Ancak TÜİK'ten yapılan açıklamada tüketici güvenine dair verilerin 6 Şubat'tan önce derlendiği, dolayısıyla verilerin deprem öncesini yansıttığı ifade edildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Şubat ayı içinde yasalaşması ve ilk maaşların Mart ayında verilmesi planlanmıştı. Deprem felaketinin ardından meclis çalışmalarına ara verirken EYT düzenlemesinin akıbeti de merak ediliyordu. Hürriyet gazetesine konuşan AK Parti kurmayları, EYT düzenlemesinin ertelenmeyeceğini belirterek, yasa teklifinin Mart ayında meclise gelebileceğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Depremlerin ardından Türkiye'yi ziyarete gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 100 milyon dolar artırılarak 185 milyon dolara çıkarıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı, ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu ile Blinken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ABD'ye F-16 taleplerini yinelediklerini belirterek, şartlara bağlanarak bizim f 16 almamız mümkün değildir, dedi. Blinken ise şunları söyledi. Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 sunulmasını destekliyor. Türkiye bir NATO ülkesidir. Türkiye'yi desteklememiz önemli. Ancak şu anda bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapamam. Kongrenin kararı önemlidir. Size bir F-16 takvimi vermem mümkün değil. Deprem bölgesine uluslararası yardımlar da devam ediyor. NATO, yaklaşık 4 bin kişiye geçici barınma sağlaması amaçlanan bin konteynerın Türkiye sevkiyatını başlattığını duyurdu. Almanya Başbakanı Scholz ülkesinin Türkiye ve Suriye'yi zor günlerinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Scholz ayrıca Türkçe olarak, gerçek dost kötü günde belli olur ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere toplam 48.8 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Suudi Arabistan'ın 12. yardım uçağı da Türkiye'ye ulaştı. Maraş merkezde depremler Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu. 5000’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletlere göre 8 milyondan .000 fazla kişi depremden doğrudan etkilendi. Bu arada İsrail'in pazar günü Şam'a düzenlediği hava saldırısında ise en az 15 kişi hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak İsrail'in saldırılarından vazgeçmesi için önlemlerin alınmasını istedi. Bakanlık açıklamasında depremlerde büyük yıkıma uğrayan Suriye'de arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde sağanak yağışlar sonucu sel ve toprak kayması meydana geldi. Afette en az 36 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm federal hükümet ve silahlı kuvvetler Sao Paulo hükümetiyle koordineli olarak mağdurlara yardım etmek için çalışıyor, dedi. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın birinci yıl dönümü yaklaşırken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti ve sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya geldi. Zelenski, sosyal medya hesabından Biden'la birlikte fotoğraf paylaşarak, ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için önemli bir destek işaretidir, dedi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Rusya'nın savaş makinesini desteklemeye çalışan seçkinlere ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacağız. Geçen yıl ABD, uluslardan oluşan bir koalisyon kurduğu, ve benzeri görülmemiş askeri, ekonomik ve insani destek sağladı ve bu destek devam edecek. Bu arada ABD Başkanı'nın ziyaret sırasında Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde silah ve cephane yardımı vaat ettiği belirtildi. Fransa Devlet Başkanı Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek diyalog kapısının açık kalması gerektiğini söylemişti. Macron'un bu açıklamasını değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Macron zamanını boş dedi. ABD yönetiminin Çin'in Rusya'ya silah sağlamayı düşündüğü iddiasına Pekin'den yalanlama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz, dedi. İran, uranyumu %84 saflıkta zenginleştirdiğine dair haberlerin doğru olmadığını bildirdi. İran Resmi Ajansı'nın haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vendi şunları söyledi. Zenginleştirme işlemi sırasında %60'ın üzerinde uranyum parçacığı veya parçacıklarının bulunması, %60'ın üzerinde uranyum zenginleştirildiği anlamına gelmez. Şu ana kadar %60'ın üzerinde zenginleştirme yapmadık. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar'ın depremin ardından ortaya atılan yağma ve işkence iddiaları ile ilgili podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.